1: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。经验分享，掌握趋势，欢迎收看《决策者》，我是王嘉玲。我们说，一间公司啊，要走一甲子，而且要传承三代，其实非常的不简单。那今天我们为大家介绍这位来宾呢，不仅他的公司已经走了一甲子，而且这一段期间呢，他们还不断的退变成长，甚至是跨业转型。欢迎新光钢董事长宋明德。
0: 你好，嘉玲好，还有各位观众朋友们，大家好
1: ，欢迎苏董来。今天呢，邀请苏董哦，告诉我们我们星光刚成功的故事。好，那今天苏董来呢，当然我们就要来问一下这一位历经大风大浪的钢铁人，最近我们的钢价到底什么情况？因为呢，历经了乌尔战争啊、高通膨，还有这个升息，现在钢价好像进入一个整
0: 理阶段。是的，是的。因为那个去年钢价就有一些向向下的走势啊，那结果又过年后又遇到这个乌克兰的这个战争啊，然后变成呃整个那个就是供应的那个节奏就乱掉了，所以又涨价上来。嗯、涨价上来之后，就因为最近那个那个一些供应的管道又慢慢建立起来，同时因为那个美国的升息的关系啊。那大家变成对于后面的那个呃需求啦，还有钢价的涨势哦，看法比较保守，所以钢价是有一些下滑的现象
1: 。嗯、那这样下滑的情况，苏董觉得会持续很长吗？还是说因为升息等于说美国他已经把这个时间表都定出来了？是是那这样的情况之下，我们是不是也可以预测一下？哎、欸，我要铺多少货
0: ？哎、欸，我的看法是认为就是说。那个钢价是有一些下跌，那之前为什么会会有这个意志通盆呢？就是钢价太高嘛，其他的那个物价太高，其实对那个使用者是很伤害的，哦，所以说让价格下来是比较合理的。哦、嗯，那我想那个那个我看过有一那个媒体的报道，就是认为在台湾的一些那个。呃，加工业者或是那个机械的制造业者、嗯，他们在那个这一波就是前两三个月涨价的时候，嗯，采购还是蛮保守的，哈、哦，表示说他们已经相当理智的应对这些，哈、哦，不会就是那个大量囤货、哦，那比较正常。那所以说钢价赶快下来的话，变成那个他们又可以又进正常的作业，哦，就是在采购啦，继续接单销售，这样子很可能几个月的整理之后，又会进入正常化。我觉得这样缓的比较健康。
1: 所以现在看起来，其实跟过去的一个它的走势没有差太远
0: 。嗯，因为您您那个要访问我，所以我准备了一下。哎，花姐就是金融海啸之前嘛，嗯、金融海啸在13年、1 3四年前嘛，到现在的话，也有那个价格波动，也有三四次的循环。
1: 哇，三四次。三
0: 所以三四次循环来讲，就就是说三年四年就是循环一次嘛。嗯。所以钢价其实是起起伏伏的。那变成就是说，使用者他如果当时要用，他成本高一点，因为通货膨胀，他很可能他还是会去用用这些料，哦，并不是说要平常要去囤量大量的货，嗯，来那个来那个要赚差价。对于那个终端的使用者，那是不利的，很不利的，因为很难抓这个价格的走势变化。对，
1: 这真的太困难。但是速懂有个非常厉害哦，因为这个是业界大家都有看到，在二零二零年那个时候，钢价突然间要开始往上涨，去年涨到最高嘛。是是是是不过在这之前呢，是是是我们手上就握,握有很多低价的库存。是是速懂为什么在钢价往下的时候，你这么勇敢，敢去大量的购买？
0: 哎，因为我们这个家族做这个钢铁业做了七十几年啊、哦嗯，那变成对于钢价的那个走势的看法，当然是会深入的研究啊，有有统计分析嘛哈、哦，就是收集很多资料，然后来看这些，然后那个也知道长期期，是因为钢价有时候低到一个就是说那个低到成本之下的，或是很接近成本的话，那不可能再低了，我们当然是会买多多一点
1: 。你大概抓多少、哎、算是它低到最低谷底？
0: 呃、欸，看整个大环境，还有供供应的趋势，其实每一次都不一样，就是的嗯嗯。嗯，那上一次的，就是你讲的这个三年前的那个时候最低点，应该是那个历史上的那个，就是以现在来讲，还是就是它的半价而已啊。哦
1: ，哦现在的半价，欸、对对对哇，那,那时候买几乎你的那个利润空间就很大、欸。对
0: 对对，其实那时候也没人敢买，因为大家觉得很可能还会再跌啊。啊<笑>那我们就是还是以那个就是统计的知道说这是历史低点，我们就是那我们因为有。了解客户的需求嘛、嗯？我们知道我们要买什么东西，备什么料来供应我们的经常性客户。我们是以这种角度来看，来那个来铺陈这些库存、嗯，并不是说随便买东西来那个去去去来囤货机器。不是、哦。所以如果
1: 说、哎、以这个买股票的说法来说的话，的你等于是看 K 线来作业了
0: 。嗯、类似这个意思啊。嗯哼。那买我的我的客户很高兴呢、啊，因为我手上的东西价格比较低嘛，又可以充分供应他们，所以说他们。是买到的是相对比较成本比较低的、啊，比较低价，对我的客户是好很好的、啊啊。所以在涨价过程，我的客户很高兴了、啊嗯，不会说有什么囤货机器啦，或是说他们买不到货的现现象，我是充分供应给他们，而且他买多一点，我给他那个欠账的话，票期开长一点，我也没关系啊。
1: 但是在去年哦，前一阵子，其实我们有听到苏董有提到说，这个高钢价会成为未来的趋势。你觉得钢价就算再掉，其实也不会掉到哪里去？以后高钢价会变成一个常态
0: 啊、欸？我的看法是，高钢价是那个媒体在报道，那、嗯、么根据那个人那个就是供需的那个就是当时的价格哈，还有。煤炭跟矿砂的的关系，还有将来因为节能减碳、利能的关系、嗯，认为那个炼钢成本会趋高嘛？嗯，哎、欸，这个是有道理的哦。可是实际上我,我长期来看，我认为那个钢价的问题根本就是供需的问题了、嗯。就是你有需求哦，需超过需求哦，那个供应超过需求的话，那价格就一直下来。所以还是供需的为主了。嗯哦，那使用者还是以它实际要用的时候来采购。哦，不要说是一级很高就赶快去买一大堆。可是那个前两三个月如果去抢一堆的，现在很可能他都。就吃亏嘛，他压力就比较大。对,、啊、
1: 对这钢铁业来讲，其实大家最辛苦的就是这个景气循环的波动会一直变，一直变。如果你没有掌握好，很不小心，你可能就买到最高价。对对对。哦，那那个就会亏很大。是是是所以，在这个景气循环的这个宿命当中，宿董有没有曾经想过说，有什么一,一套方法，我们可以来抵抗这种宿命
0: ？对我，当时的想法就是刚才在讲的，就是说我是以客户实际他要用的嘛，嗯、所以说我。我我一定有办法去化掉，不是说我随便去扫扫货来来囤货那个样子。那我们也会有长，因为我是长期的购买者，所以我都有那些额度，人家都会供应给我，我不会怎么切货。那有时候景景气很老的时候，大家都用很多方法去跟那个我的上游供应商要去抢货嘛、嗯。可是往往这些人买到的东西它并不便宜，因为是在高价的时候它才跳进去的。
1: 对。来不及了。哎，
0: 对对对，那个观点是不一样的
1: 。那如果以今年来看哦，现在都已经到第二季哦，要跨入第三季，对对对哎、但是整个呃情况比较不明朗。以整体景气来讲，嗯、速董怎么看今年整体的景气发展
0: ？呃、我在看的话，那个钢价如果最近有下来是比较健康的，嗯、对那个。对对，对整个行业对台湾的这个行业是整个行业很健康。嗯，因为我们最近那个近这几年来，我们的政府推动所谓的那个呃绿能嘛，太阳绿人还有离岸风电、节能减那个前瞻建设哦，那还有台山回流嘛、嗯，哦，那甚至就是我们的那个护国神山的那个建厂的话、嗯，它用的钢材很很大很多嘛，哦，那如果说是国际钢价下来，那我们国。台湾的成本会跟着降低，对他的那个大家要要那个投资的然后那个成本会降低，这是很健康的。所以这样子的话，反而让整个景气的延续性会再加长
1: 。所以我们今年是还是蛮看好的
0: 。哎、欸，我因为钢价下跌，我不敢说获利会那个相当的好。嗯。可是那个出货量使用的话，虽然会短期很可能大家认为下跌会少买，可是是整个时间拉到年底的话，应该使用量还是。很很很健康的
1: 。哎，那如果说像近期啊，因为房地产因为疫情的关系，其实有比较降一、嗯、降温一些。那这一块会影响到整个钢铁市场吗
0: ？我是觉得这样子是比较好、啊、因为那个现在有些钢铁那个就是建筑业的，他们那个卖的房子，那想要那个那个那个要人家帮他盖房子或者买材料的话，嗯、成本很高。他们就是会有变成少赚了，或是有那个不赚钱的那个风险嘛、嗯。所以他们只好把房价再拉高啊。对。那像对于那个那个实际要自助型的哦，他很吃亏的，很辛苦对呀、啊，
1: 年轻人都快。所以这一次有下
0: 来的话，我我觉得比较健康。比较健康。那、欸、那大家卖房子这个速度哦，短时期那个降下来的话，变成那个他们已经售售屋完毕的，要建那个盖盖的话，用的材料还有那个功能呢、哦。变成那个工作不会那么多，嗯、反而就是能顺利的花包出去，嗯、这是比较健康的、啊。我我不觉得是不好、啊
1: 。苏总反而觉得这是一件好事情、嗯。对对对
0: ，像我们接单都接到年底，或甚至有的接到明年呐、啊嗯。那那这样子的话，对于那个想要在下单的人，他也很辛苦啊
1: 。苏总刚刚说、哦、我们今年接单已经到年底，那今年有没有可能再像去年一样，哇，这样钢铁业大爆发？
0: 我是觉得没有这个，就是说合理的利润、嗯、因为现在很多下单他就不下了，因为看到钢价他就是把单抽回来，就是要、嗯、要再等嘛，不急着下单、啊。那我认为这样比较健康。嗯、可是我们手上已经有接的单，我们可以持续一直做啊。
1: 对，不担心。哎，反而
0: 反而是比较平衡啦、啊。哦、嗯，我是觉得对如果长期来看，那个是比较健康啊
1: 。对，不过我们说到钢铁业，其实算是传产那过去很多我们要面对的就是这个景气循环会不断的波动,对对对不波动，不断波动。但是速冻很聪明哦，它提前做了一些布局，包含绿能啊，还有跨入钢铁跟这个车用的部分，还有甚至你还当起了包租工。等一下我们要细聊。那首先我们就要来谈一下，就是、嗯、绿能的部分，现在占我们整体出货量有达到四成五这么高
0: 。诶，应该没那么高。哦，诶，我们就是刚才在讲的。都是讲钢价的起伏嘛，怎么样？那所以说大家认为我们是景济循环股啦，或是说这个行业那个利润很差，不太会赚钱嘛。嗯、有一阵子钢铁业真的是很辛苦嘛。那我我我们在这个圈子很久了，后来觉得说应该是那个就是要多角化去经营，
1: 对，不能再像过去那样、哎。对对对，就是
0: 压在一个钢铁的裁剪、买卖啊、物流啊这些是不合理、嗯。所以因为政府在推动这些节能减排政政策嘛。我们就做这些那个材料的太阳能材料的裁剪销售，还有下游客户的那那个花包给他们，帮我们做加支架，他那些支架的加工去做这些
1: 。大概哪一年开始？你决定说你要来做绿能这一块
0: ？我大概是呃呃五六年前吧，五六年前五,五六年前那个时候，那也是太阳能刚刚开始，刚那个应该是政府在推动那个屋顶型太阳能的时候。嗯十五个千瓦啊，嗯，的那个太阳能的花店哦，全部都安装太阳能哦,哦。那这样子的话，在那个过程里面，花姐那个材料，因为在屋顶上面都是铺露在空气之中了哈、嗯哦。那个材料很重要，就进入那个找那个好的材料，耐腐蚀的哦，而且那个就是抗那个抗风型的，嗯、因为有台风嘛这些、嗯、哦高强度的这些材料。那后来，正午又推那个那个就是地面型的，就是在海边的、啊、那些比较困难地形，去做这些、嗯。那我们就开始销售这些材料。那后来又做那个移电共生哦。最近正午推移电共生，那我在那个、嗯、在中部吗？在嘉义的那个义族哦，跟一个向阳那个呃向阳光电哦这家公司啊哈、哦、那个合作哦，他在下边养那个白虾啊。哦然后我们,我们这我个全部在那个做屋顶型，嗯、那这种屋顶型就像那个一样，那像游泳池里面啊，在游泳池那个室内游泳池外面是屋顶太阳能那个花店，下边就是养虾子，还可以将来养鱼啊，都可以。哎、欸，对对对，那这有一个好处，因为它是跟外界环境都隔离，嗯、所以说不会有污染啊、哦，就那不会有那个所谓抗生素的问题哦，被那个。被那个使用者或是检验方来质疑的问题，
1: 这据说连日本人都有兴趣、哎
0: 。对对对，所以那个日本的大商社也投资了那个三分之一的入股，就是、哦哎
1: 。那这一块你有打算接下来不只是在嘉义，还有可能在全台各地再进一步发
0: 展哦，那个来讲的话，有四百多个 mega 的升压站，好、哦哦，它的那个电站是四百多个 mega， 所以有四百多公顷。嗯哼，四百多公顷是很大的单位，那个可以做好几年。哦、所以还在在还在陆续在开花之中
1: 。苏总算是很听我们政府啊、哦，政府说要做的时候，你也觉得这个是未来全球的趋势啦是是，你就开始跳进来做绿电这一块。可是,是,是那个时候啊，大家市场上还没有这么多生意，还没有这么多人做，你怎么这么勇敢敢跳进去做？你会不会担心说、嗯，哇，后来结果没有做成，还是说有一点挑战碰到困难？
0: 我会做那个材料太阳能的部分，就是因为我们做了几十年，我我我这整个人对材料内行的是一就内行嘛，我知道哪些材料是好用，而且耐腐蚀又高强度，而且是可靠不可靠嘛，
1: 对，本来就比较了解了
0: 解，然后我又整合我的下游来帮我做加工。那那个五六年前也有一阵子，就是那个什么二三二法案呐、啊，那个钢铁也有一阵子不能外销到美国，其实景气也是差嘛。反正就是有一个循环嘛、嗯。哦，在那个时候，那个我们来做这些啊，这样做起来就是能够发挥发挥那个整个团队就是的。嗯嗯。那我觉得说，我们这个政府现在这几年做的政策，他很就是很执着啊、哦，很执着，所以这个政策是会很长期的。对，这个很很很好。而且这个方向都很正确，全世界都是要节能减排嘛，对啊，哦、怎么都、哦就是都在讨论这个议题，而且要求实际那个要执行。那我们是外交国家嘛，嗯、哦，我们的那个采就是业主业主了，买主了，买家啦，哈、哦，或是那个下单给我们台湾在制造电子业制造的，都是要求这些啊、嗯哼哼，绿电的问题嘛。哦
1: ，除了绿电之外，其实我们也跨入到车用钢的部分这一块，你觉得要扩大我们的供应量？
0: 哎、欸，车用钢的问题是这样，就是说我跟日本这个大商社他们那个长期因为有采购一些那个日本方面的一些材料嘛，嗯，那建立很好的友谊啊，那他们希望把这个那个他们本来做车厂的，还有那个家电厂的那个日系的这些哈，喔、家电厂这些裁剪的用料的那个裁剪中心，他要把它销出售了。哦，然后他就找我们来帮他，帮就是跟他买买下来就是的。
1: 苏总这一块会不会也是因为你看上接下来电动车发展，可能还有一都有一
0: 些关系哦。都、哦、公那个车辆的发展哦。那另外一个就是说，我做的材料我是做钢板，因为一般的话都外界都知道我是做钢板，我是做的很、呃、那个就是回制造业，我我做的比较范、嗯、围比较大的。对。然后那个薄板的部分，就是刚才讲的这些那个耐胡石的钢板呐、啊，或是镀锌钢板呐、啊，这些或是那个电镀锌钢板，这些并不是我的强项。加工制造加工的部分不是我的强项、嗯，裁剪加工。所以说我如果买下这个这个公司的铸友钢铁这家公司，呃,呃买下这个美盛钢铁这家公司的话，那个变成它可以，因为它管理很好，裁剪技术也好，嗯、是车厂合乎车厂标准，所以他就帮我。做这方面的加工生生产，哦，然后我这些材料就送到我的下游客户，非常的方便，也有考虑到这一点，我不用再花精神去管那个从头建立一个这个。建立管理这个新的裁剪中心了,了解是，是不过
1: 说这个绿能还有车用这一块，如果说速动做，大家不会太意外。但是有一点，大家可能就会比较好奇了，速动这两年还当起了包租公哦。我们盖了两座的物流中心，据说现在一年的这个收租金你就可以收到两亿。
0: 对对对，我们有一些闲置用地啊，就是说公司在成长啊，当时考虑的就是说是那个场地的需要，就是购买这些场地啊
1: 。资产活化后来，哦、
0: 对对。可是后来就觉得说资产活化的问题，就是说那个有些因为那个我在观音的话，一共有超十五超过十五公顷的场地嘛，那有些用不到那么大，因为有些是往中部往南部发展，哦，那往中部南部发展的时候就那个。这些北部的闲置用地，我我们发觉就是说，因为物流的需要，就是现在的那个、那個、电子商务各方面都是那个，那我就跟人家合作盖了一个物流中心。现在是两年、欸。那后来隔两年又盖了一个物流中心，就是差不多、欸、三年前了，前年的那个年底盖的物流中心。那那时候景气也，就是刚才在讲的，那时候那一年景气也很差了，对，剛下最低嘛。那个是自力救济啊，自己给给自己工作啊，就是自己想一
1: 些方法。而
0: 且那时候材料最低啊、哦，现在钢筋是那个二十二十几块嘛，哈、哦哦，两万多啊。那时候我是买十二块半的钢筋、啊，差一万多、啊，差一半、哦。所以说，我来盖给。盖的话就是那个成本,成本相对低，然后那时候我跟我的那个上游的这些供应商来买这些材料，他们都很欢迎啊，嗯、因为那时候没没单了、啊，他
1: 们就是等着客人上门、啊。哎、啊，对
0: 对对，那我去跟他们买，他们也很欢迎。嗯、然后我们就是那个团队也训练怎么盖厂房啊。哦，然后现在所以说有些那个这种物流中心啊，都是找我们在盖啊。反而也增加一些业绩啊，那个钢结构的部分，现在人家都找我供
1: 应，没有多角化经营、欸、又跨出了
0: 一、欸、出一部分是租租，那刚好因呃、嗯嗯、电子商务，因为尤其现在是那个。疫情期间、啊、大家没有大家都网路买东西，呃、欸，对
1: 呀、啊啊嗯，而且台商回流其实也有推波助澜
0: 。对、啊、对对对，那台商回流很多，像有一层是租给那个那个台湾的，我们我们这个富国神山的，他一些设备、哦嗯，他的一些设备先到台湾之后，他先整理之后,理之後再送到工厂里面
1: 、哦。所以一进来就先进到我们的这个物流中心、欸，先整理啊
0: ，就是这样先整理、啊。哎、欸，那要的场地也很大、啊。
1: 不过从节目开始一直到现在，我相信观众朋友看着我们这个画面，可能都会很好奇说：诶，在我跟苏董中间这桌上放的这几本册子，到底是做什么用的？好像看不出来它是做什么，但是上面哦，它有写标签，还有写一些标题。苏董可以帮我们介绍一下吗？这一些啊，据说是啊、呃，所有都是集合了你四十年的经营的心法。
0: 这是我私私房菜啊，私人的东西啊。<笑>第一次给我们看到刚,好刚好那个您您提呃您提提到这个这个议题的时候，嗯、所以说变成我拿出来给大家，哦那个了解一下。哎、嗯，就是说我早期就是小时候、呃、国中时候，人家说要剪报嘛，哦。所以我就有剪报的习惯，呃，收集资料。
1: 你几岁开始剪报？我
0: 在国中的时候就开始剪报，国中就开始了。所、哦、以、哎就是、有一些很老旧的资料我都有
1: 了。的内容大部分是、哎。那时
0: 候就是什么小常识啊，或是一些那个好的那个美丽的图案啊，那些东西。从、哦
1: 、小就有这个好习惯、哎哎。那这些经营手法的这个手抄本里头，这还只是一部分哦。哎、哦据说素董家里有一面墙，那个书架上面好多本。哎對對對哎、这里面大家不知道里面藏了什么，素董。可以帮我们口述一下
0: 吗？我就是把那个经营的知识啊，哈，还有一些像汇率啦，哈，还有一些那个传承啊，比如说传承就是说经营者你要传给下一代的哈，一些经验，重要的人事经验，各种传承啊，嗯，还有一些我的，我们是目标管理啊，我们希望钢铁执行目标管理，执行了二十几、二十五年的的目标管理，每年度的计划我写的手稿。我都那个一册一册把它整理起来
1: ，哇，这是非非常的珍贵哎、哦，几乎是传家
0: 宝了。对，还有一些我研究我私人兴兴的一些那个道家的东西的，嗯紫斗欸、對,对对，那些、欸、那些资料的那个呃、欸，我我做了一些收集就是、哦嗯嗯嗯欸，那这样子累积起来是相当有一些东西。那我接得说，那个知识是一个宝库啊，哈、哦，将来我我的。那个那个子女啦，或是说有兴趣的话，他不管他要学习这个那个经营啦，或是汇率啦，哈，各方面，甚至我的那些那个道家的一些邪士的一些心得，我都有一个很好的整理。嗯、那这样子的话，变成那个对他们帮助很大，因为现在。的人没那么多时间，我变成把那些精华都是换在我这这个。对
1: ，那很多都是我他们看了之的、嗯，很多冤枉路不用这样。不用再花时间，嗯、直
0: 接就是进入了那个那对，那因为很多都是我手写的，我又舍不得丢啦。我、嗯、一般的是是这个样子
1: 啊。苏、嗯、董这四十年的经营手法，他的秘籍啊，其实要从他三十三岁那一年开始说起。三十三岁那一年是什么样的情况？嗯、你接下家业
0: ？我一我是当那个。退伍的时候，二十几岁就接下一家我父亲留下的一个小公司，就是的，好、嗯。一家新和花五金的，那是跟我们的那个创办人哈、哦，那个张天成先生哈、哦，他一起，我爸爸跟他那个一起合合那个合伙的，合伙的。嗯、所以说那在三重这边有后来有另外成立星光钢铁，那是有专业经理人在经营。我在的民国七十三年、七十四年，就是我三十三四岁的时候，那时候景气很差。刚刚我拿那个指标给你看，那个景气的指数是最低嘛？最低
1: 那时候大概钢铁价格是、
0: 欸、也很差、那個，那都才十块钱了、啊。
1: 哇，差这么多啊！哦欸就是欸、
0: 就是很少超过两位数了，就是十块左右。谷底了，谷、欸、底了嘿。然后那个所以就是有亏损的现象。嗯、所以说，那个我们那个张天成先生呢、哦，他就整合重组了哈、哦。然后我就担任那个那个负责人，就是。
1: 那时候年纪轻轻呢，其实也不过才三十出头岁，碰到整个景气这么低迷的情况之下、嗯，你有没有觉得说啊，好辛苦，这个挑战太大，有想逃跑这样的想法过？嗯
0: 、因为那个是我爸爸创业的东西的啊，他白他才是真正的白手起家。那我我想说，他创的这些公司，那个如果说是把它 close 掉，虽然就没有负债，可是也都变成是回在我手里。我舍不得、啊，那
1: 是爸爸一生的心血、欸。
0: 对对对，还有我们那个张董的两个人串的，所以我们就那个我就是勇敢的把它接下来。嗯，好、哦，那我到现在做的经营公司，我没有在开心的公司的、啊，就是星光钢还有他的这些我爸爸留下来的产业在继续经营而已。就
1: 是把爸爸留下来的，欸、对对对把它发光发热。欸、对对对，啊
0: 、欸，另外一个。一个笑话就是啊，就是说我如果把它 close 起来哈，我就没有工作，我来去乞讨喽啊！朱
1: <笑>总太客气了
0: 。哦<咳>，那我是觉得说我好像很适合做钢铁，我我是觉得我们小时候就在钢铁的那个中古料了材料堆里面走来走去啊。因为我爸爸就开始做光复时代就开始做的，到现在七十几几几年的嘛。嗯哼。那我出生前就开始在做
1: 。那个时候好不好做？啊？
0: 那时候也不好做啊，那时候都是手用手手搬的那些材料啦，用一些那个哦，就是说他很辛做那个材料的很辛苦的
1: 。那算是一个辛苦的行业。欸、
0: 对对对，那个是都在违章建筑里面做的，比较辛苦、啊。嗯那我看他们那么辛苦，开了一家店，好不容易开了一家那个店，还有一些还有一个场场地嘛，对不对？然后就把它 close 起来，那太可惜了，
1: 太可惜了、哎。不过要说到速董接手之后，其实历经了好多次的这个重大的挑战，哎、然后你也历经了几次转型，才把星光钢一路带到现在、嗯。那其中我们非常好奇哦，在2001年那个时候政党轮替啊，好像钢铁业来到一个、哎。全新的谷底，那时候好低迷哦，工业啊、对对对对钢铁需求都很低、嗯。你还回想一下，还记得那个时候的
0: 情况吗？那那个时候就是说策略，政府的策略有一些改变，可是不像现在，现在有引导新的方向，就是的哈，就是刚才讲利人那些有一些新的方向，所以说那个那个停建和市场根本就不是问题了，哦、嗯，所以说那些那时候不太一样。所以说整个产业低迷，然后那个银行也觉得说，哎，这个很对这些中小企业，我那时候我们还是中小企业嘛，小企业，所以说有一些压力嘛，哦、嗯，那那个可是我们觉得说是那个刚好，不过刚好也在做新建高铁，对，哦，还有一些那个公共工程也是可以去争取哦，所以当时我是以那个就是大家一起来努力，要跟员工讲，好，大大概最会来怕表，哈。贡献未来的新台湾了，哦，提的口号来一所以就是做一些公共工程，还有高铁。那高铁这这个隔震系统啊，有百分之七十是我供应材料。那个时候敢这样子做，就是因为我是跟台中金机的黄董他合作，嗯、那他的制造能力，他是国家品质奖的嘛，所以他制造加工能力很强，规、嗯、所以说他的那个我供应他加石引碳。哦，所以说它的生产很顺畅，嗯、那所以高铁的整个安装哦，隔震系统安装都很顺畅。那我的部分就是供料嘛，哈，那供料是我的专长啊、嗯，那我变成就是我用我的计算方式，还有我们的采购方法啊，所以说后来钢价也是一样大涨，因为年续交了那个那个三万吨要做三年的。的那个工作、哦、那个那
1: 个订单，对、哦、对对，但不过单
0: 价是固定的啊，哦，就是那个就是定时的嘛，
1: 嗯，哦、可是后来钢价高涨，哎、呃，对对对，所以其实是赚钱的。
0: 可是钢价钢价大涨，我如果没有备料，我就输了嘛，对、哦，我就要赔钱了，就是本来好事情变成白做工了、嗯、可是当时我有备料，我准备的相当整齐、就是、
1: 你那时候备了多少
0: 啊？也就三万吨，我都。铺排的很好，就是
1: 在第一年你就买好
0: 了，都铺好、欸。就是有那些，因为当时我跟中钢那个那时候景气也不好、嗯，那我很多单子都下在中钢那边啊、哦。所以说，那个景气开始要上来的时候，我们就积极的备料。那那时候因为订单少嘛，钢、哦、厂很高兴啊、哦。那后来大家在一窝蜂抢那个钢钢铁材料的时候，其实我都备好了。哦、其实这
1: 个情况你历经过好多
0: 次。对对对，所以说人家要来抢，就是要要来抢我这个单子，他也没办法抢，因为他是高单价的的钢板，我是低单价的，而且我早就签好了
1: 。嗯、这样回头想过来，好像有一种哎，其实我们公司可以停到现在，高铁是个贵人。嗯
0: 哎、欸，高铁的那个建设案是一个很大的一个工程，关键。嗯、欸，对对对、嗯，啊，那所以说是那个变成对于那个当时中部的一些那个加工厂也是一样，就是下游的加工厂，不只是那个台中经济啊、嗯，台中经济也是请他的周边的加工厂帮他加工，因为工作很多嘛，嗯、哼那算是对景济是有支撑的。
1: 不过除了缺水缺电的议题之外，现在台湾各产业啊，嗯、面临到最大问题还有一个缺工。是是是，嗯，像我们有碰到这样的情况吗
0: ？我是觉得那个切工是很正常的现象，大家不要说是太担心了啊、哦，因为是那个代表就是说这个台湾的景气相相当好，整个那个那个运作是良好，所以说那个单子都跑到台湾来嘛，你才会切工啊，不然你怎么会切工，嗯、对不对？那另外一个就是说现在的政策，我们这我们政府这几个政策。变成就是说，我们的那个毕业的这些年轻人哦、喔，他不用到海外去找工作，他在台湾就是有项目嘛。现在你要做离岸风电，也有离岸风电的一些人才了，从外文啦、哈这些那个管理制度啦、哈现场操作哈，整个那个印作甚至印输了哈。那些一些技术工都要很多嘛
1: ，很多都是要跟国外的厂商来合作。对
0: 对对，那这些人学而有成的话，他又有办法发挥啊。嗯，所以说这是很好的现象。哦，这个是那个大家那个在几训练几年了、啊、哈。就他会知道说，台湾的那个学生哦，那个年轻人不是草莓族嘛？我这有好几年前都说，这种草莓族好像我们留在台湾的这些年轻人都不行。实际上不是这样的，嗯、
1: 并非如此。哎
0: ，你有给他发挥的地方，他就是他又又有兴趣了。当然现在小孩子啊，他又有兴趣，你又给他有有舞台发挥的话，他投入的时间哦，不用人家什么要强制他什么加班怎种怎么，哦，这个是一个问题嘛。嗯另外就是说，你为什么会切工？很可能要注意到说，自己是不是有给他们你的公司有没有给他一个空间来发挥嘛？哦，或是说薪水待遇的是不是合理的去调整嘛？那这样切工的情形应该是比较少了。哦，那我们来讲，就是慢慢的会进入到一个所谓的接班的问题嘛。哦，我现在今年是七十岁，我们难免要遇到这个问题嘛。那我运气也很好，我我的儿子他有兴趣，他来来那个公司，所以来公司也在十年的时间。他
1: 应该也是从小就看着你，常常来公司有看着这个。对对对，我
0: 们有时候也带他,他们，就是说我们不敢说要强制他说你又要来我工厂上班了、啊，<笑>哦，这个做什么？可是我想没有给他时候假日就带带他去工厂看啊，看之后就看看环境啊，怎么样
1: 怎么样？嗯哦、大概几岁开始你会带着他在公司？
0: 大概小时候就是有啊，就是因为那时候变成有时候那个有那时候就已经有三个厂四个厂所以说有时候要去那个巡视厂房嘛，那就是那那个假日要带小孩子，我去接头了，其实干脆就带到工厂去绕一绕啊。有容
1: 有排斥过吗
0: 、欸？他们不会排斥，因为我的工厂很漂亮，我都全部都立化。嗯、因为我我是道家的，就是要天天地人合一啊，所以全部立化，全部立人了，环境关注环境，对不对？我还养鲤鱼啊，养那个生态池啊
1: 。哇，很幸福的一个。嗯、从来我的工
0: 厂都没有围围墙啊。嗯<笑>所以说现在在讲那个利人呐、啊，那个社会责任呐，吼，还有公司管理，对对对，我去年得到那个那个 CSR 的这个金奖啊，得到两个奖啊。哦、嗯
1: 哼哼，苏董大概几岁的时候你就开始布局这个接班人？我看到你的经营策略当中啊，其实很早啊，在民国一百年之前，你就有提到怎么样培养一个领导人，还有一个接班人。
0: 对，就是说吸吸收那些观念、啊嗯、那现在来讲，年纪越大了，当然就是难，迟早是要有接班的问题
1: 。你大概几岁的时候就想到你的公司要来培养下一代？嗯
0: 、我们来讲，应该是在也是在十几年前了、啊，就是说那个五十几岁的时候，嗯、那个因为变成稍微有一点断层嘛，后来发觉不太对劲啊，所以就是，而且公司在成长就。招募比较多的年轻人所以现在在公司的比例最高的是四十岁以下的比例占差不多八成哇
1: ，很年轻的一个企业，欸、對對對跟大家想的传统企业不太一样。对,對
0: ,對所以那个接班的问题，现在来讲就是说，公司七八个工厂，有两个大的物流中心，那怎么可能一个人来管？对。所以现在是团队在管，那变成年轻的人，你最主要就是说有兴趣，就跟人讲，我我儿子小孩是有兴趣嘛？如果他没兴趣，我也没没辙了。那你来我新光钢铁，你有兴趣，你愿意负担责任，我们就是适才适用嘛、嗯，就是说在不同的,的那个那个阶层，或者不同的工作的上面，都摆摆对的人，然后让他们能够发挥嘛，嗯、然后这些人他们去互动，就是说变成一个团队嘛，哦，就是说发挥，就是说我们的口号是那个执行公司策略的哦。发挥团队精神，执行公司策略。那公司的策略是大家讨论出来的，做的决定不是说我我讲的就算
1: ，不是一个人说。对对对，
0: 那,那你们是讲好了，那你当然要做啊，对不对？嗯、那万一不对，你们再讨论，你们再去修正对、啊、慢慢这些那个大家都可以分担责任、嗯。所以我一些那个北中南的那个营业所的一些主管呐，大概经理、协理级的。他们大概都能够独当一面。哦，好，那现在有子公司，我有的子公司也请他们来当那个董事啊，来负、mm -hmm. 帮我帮我负责嘛。苏
1: 董很享受这个大权旁若的这一种啊、yeah. 呃，这个感觉哦。那你也塑造了很多舞台，让年轻人他们可以这样子发挥。Mm -hmm. 这个是你从什么时候开始领悟到的一个经营理念？
0: 道家，这是道家的那个道家就讲的无为而治嘛。嗯，哦，无为是就是那个北极星嘛，因为就是我你们知道，说我研究紫微斗数嘛啊，就是北紫微斗数的紫微星就是北极星嘛。它在天体上，它是它在运转是很小的一圈圈的、啊，可是旁边的那个那些所以星团啊，不是绕了大圈子。嗯，所以就是这些周边的这些同仁，就是大家各处奔忙嘛。哦，那。那个当那个头的人哦，就是说是领导大家去做事情，嗯、而自己不能太过忙碌插插手去那个。今
1: 天非常开心，邀请到新光港董事长苏董来跟我们做分享，谢谢苏董
0: ，谢谢各位观众朋友，谢谢
1: 。好，决策者，我们下周再见，谢谢。